0: BR Klassik, das starke Stück, Meisterwerke der Musik. Das erste Stück Noctuell ist ist sicherlich das Schwierigste, was den Charakter angeht. Da muss man schon irgendwie besondere Finger haben. Die Idee eines Lebewesens, das mit dem Flügel schlägt und von einem Punkt zum anderen fliegt, finde ich, ist da schon sehr sehr genau getroffen. Wobei das Baravel ähm, offensichtlich kein wirklicher Nachtfalter ist äh, beziehungsweise es ist einer von der Sorte, die unglaublich leuchtend ist. Fell oder Gefieder haben, beziehungsweise einfach die, die Oberfläche der Flügel ist ja bei einem Nachtfalter nicht unbedingt schillernd, aber das ist jetzt bei diesem Stück natürlich schon der Fall. Also, das ist, das ist eine unglaublich reiche Harmonik, die irgendwie entsteht.
1: Eine reiche und neue Harmonik, attestierte Maurice Ravel selbst seinen Klavierstücken Miroir. Den Spiegelbildern, die er 1905 für Klavier solo fertigstellte. Die Stücke hätten auch diejenigen Musiker aus der Fassung gebracht, die bis dahin an seine Art zu komponieren gewöhnt waren, meinte Ravel und spielte damit auf den Kreis der Apachen an. Das waren Musiker, Kritiker und Komponisten wie Paul Sort, Maurice Delac, Manuel de Falla, Michel Dimitri Calvo-Coresi und Ricardo Vignes, die sich häufig trafen und neue Werke vorspielten, diskutierten, oder einfach lärmend durch das nächtliche Paris zogen. Deswegen bezeichneten sie sich auch als Nachtschwärmer. Und vielleicht liegt hier eine weitere Analogie zu dem Titel Noctuelle, dem ersten Stück der Miroir, vor. Den Apachen widmete Ravel die Miroir auch. Apachen-Mitglied und Freund Ricardo Vignes hatte Ravel von Debussy's Arbeit an einem Klavierwerk erzählt, das in seinem formalen Aufbau so frei sei, dass es improvisatorisch wirke. Ravel war begeistert von der Idee dubussys und so wurde das Caire des Kies, das er später selbst für Dubussy uraufführen sollte, zur Inspiration für Ravel. Von daher rührt auch die Radikalität der Form und Harmonik in den Verroir, allen voran im zweiten Stück, den Oiseau triste. Es sind einsame Vögel, die verloren sind in der Beklemmung eines dunklen Waldes, schrieb Ravel selbst über diesen Satz. Die Mitglieder der Apachen ließ diese Musik nach Bericht des Kritikers Calvo Coresi lange Zeit völlig kalt. Was Ravel sehr kränkte, waren sie doch als Kritiker eine Instanz für ihn. Einzige Ausnahme war Vignes, dem er das Stück widmete, weil er es lustig fand, einem Pianisten ein nicht im Mindesten pianistisches Stück zu widmen. Vogelrufe einer Amsel, durch ein Ornament nachgebildet, einhüllender Wald, verkörpert durch eine Auf- und Abwärtsbewegung in einer kleinen Sekund, Beklemmung, ausgedrückt in einem fallenden Terzmotiv. Diese drei Elemente variiert Ravel in Oiseau-Triest, setzt sie in vier Molltonarten, die ineinander übergehen, ohne in irgendeinem harmonischen Bezug zueinander zu stehen. Nach der Beklemmung des zweiten Stückes entführt Ravel den Hörer in einer Barke auf die hohe See. Bewegtes Wasser, auf dem sich gleißend das Licht bricht, Wellenberge, Wellentäler. Eine eindeutige, impressionistische Schilderung ist »Bark sur Lucian«. Die Deutung von Alborada del Gracioso, dem Morgenlied des Spaßmachers, das vierte Stück der Miroir, ist für den Interpreten wie für den Hörer zweischneidig. Raffel hat dieses spanische
0: Lebensgefühl unglaublich wiedergeben können, obwohl er selber kein Spanier war. Ich finde das Stück eigentlich überhaupt nicht witzig. Ich finde, das Stück ist unglaublich herrisch. Also das Stück hat unglaubliches Rückgrat. Also das ist wirklich wie diese Tänzer, die mit absolut durchgebogenen Rücken irgendwie da sind und man denkt sich, oh oh. Eigentlich finde ich, ich, ich empfinde bei diesem Stück überhaupt keine witzigen Elemente. Ich finde eher, das ist so ein, so ein typisch südländischer Todernst, der aber natürlich durch dieses Feuer und durch dieses ständige Wachsein und, und durch diese Ausbrüche wird es natürlich sehr stark beleuchtet und es wird nie flach.
1: Seine Spiegelbilder beschließt Maurice Ravel mit dem traumähnlichen Stück «Valet de Cloches" «Tal der Glocken», das in einer Tradition von Glockenstücken Ravels steht. In Liszt's Art hat er seine Stücke auf drei Systeme notiert. Zu einem Klangnebel der rechten Hand, sehr sanft und ohne Akzentuierung, wie es sich der Komponist wünscht, erklingen zahlreiche unterschiedlich klingende Glocken.
0: Die Klanggestaltung ist natürlich schon eine Sache der Einstellung. Also man muss sich irgendwie entscheiden, wie man die Töne anschlägt. Also man kann eine Taste drücken und den Finger auf der Taste lassen, man kann aber auch den Finger gleich wegnehmen. Wenn man das Pedal durchtritt, ist es tatsächlich ein Unterschied, ob man die Taste gedrückt hält oder nicht. Also das ist jetzt einfach nur ein ganz banales Beispiel, wie man zwei verschiedene Klänge, die eigentlich genau die gleiche Lautstärke haben, dann tatsächlich noch verändern kann. Da muss man das einfach einstellen, muss man sagen, diese Glocke hat diesen Klang, diese Glocke hat diesen Klang und dann muss man das einfach versuchen, so gut wie möglich zu realisieren und zu gucken, welche Glocke klingt eher hell und, und, und spitz und hat so was Metallisches oder
1: welche ist eher so boom. In zeitlicher Nähe zu Gaspard de la Nuit entstanden und in den Thematiken der Stücke große Ähnlichkeiten aufzeigend, drängt es sich auf, Miroir und Gaspard miteinander zu vergleichen. Es ist natürlich klar, dass jetzt
0: die Miroir nicht der allerpopulärste Zyklus ist von Ravel, aber ich würde schon sagen, dass für mich persönlich Miroir und Gaspard de la Nuit fast auf der gleichen Stufe stehen.